0: Hey, こんにちは皆さイです,ということでです、ね、今日もテクニュースを皆さんに、ね、お届けしていきます。ということでまずはアナウンスですけど、えっとね、ウェブサイトが、ね、もう完成が近くなってきました。で今週の金曜日にうまくいけばローンチ、まあ、あの開始できるかなと思うので。金曜日にえー、プ,レミアムプレミアか、まあ、ライブを、ね、やろうかなと思っているので、そこでちょっとアナウンスできればなと思っています。一応そんな感じのカリオテがいるので、ちょっとね、楽しみにしておいてください。ということで、引き続き、まあ、ポッドキャストもね、あとはセカンドチャンネルもよろしくお願いします。ということで、早速ね、いきますけど、えー、っとね、今日もすごいですよ。もうね、iPhone12 の話とか、もう Apple のね、新,た新しい LED の話とか、の EV の話とか、宇宙の話とか、環境問題の話とか、ちょっといろいろね、触れていきたいと思います。ということで、まず一発目、ちょっとね、クレイジーなストーリーからいきたいと思いますけど、iPhone 12 Pro がもうね、フライングで予約できることになりましたということで、これがスペースオデッセイっていうカラーですね。これ、まあ、今見てもらってますけどね、まあ、これ知ってる人は知ってるかなと思いますけど、この前のチャン、この動画の前のね、前の動画とかで紹介してますけど、この Caviar っていうロシアの会社があって、これがねカスタムスマホを作ってる会社なんですよね。でこれがだいぶフライングして、ね、iPhone12Pro を作ってデザインして売り始めたということで値段が6600ドルなので70万円ぐらいで、ね、売り始めたということですね。しかもこれね面白いのがこれ見てもらうと分かるんですけどカメラ設定、カメラのセットアップがね完全にリーク情報のベースで作られていてでこれ最新の情報とかでいうとこの基本なんか3つのカメラにあの上下に小さいこうレンズがレンズというかまあレンズがついてそこが TOF センサーであとはなんだあのフラッシュライトになるのでこのカメラの設定にならないということがもう今行き渡ってるんですけど情報としてなのにもかかわらず古い情報のままデザインを作ってさらにフライングで。プレイプリオーダーをし始めたということなのであの、まあ、そういうことですわ。なので、興味ある人はね、あのプリオーダーできるみたいですよ。あのちょっとオーダーしてみたらいかがでしょうか。まあ、おすすめはしませんけどね。っていう、ちょっとクレイジーなストーリーでしたね。はい、ということで、次、アップルのミニ LD の、ね、アップデートですね。これ、k ク o ちゃんが、我らがアイドルのミンチー k ちゃんがアップデートしてますけど、えー、とね今回ですね、サプライヤーの話が出てきますと。でえっ、ー、とね、実は結構いいニュースで値段が下がるんじゃないかっていうことが言われてるんですね。で、LED のパネルに関しては、えっ、ー、とね、なんだこれあれかチップ LED チップっていうのか、LED チップはエピスターっていう台湾の会社もしくはあのサナンっていうえっ、ー、とね中国の上海ベースのまあ LED の会社のね。でこの二つがサプライするんじゃないかっていうふうに言われてると。で元々はこのエピスターと一緒にアップルが工場を建てて。研究開発をしててそれを今両者に持っていくという話なのでこのエピスタがいるのは当然なんだけどもサダンが入ることによって競合関係を作ってで値段を下げるとでどんだけ下がるかというともともとは千75ドルから85ドル、まあ、8500円とか9000円とかそのぐらいだったものがまあ半分ぐらいになると45ドルぐらいになるということなので、まあ、あのかなり値段は安くなるんじゃないかなみたいな話ですねでこれに加えてさらにどんどんサプライを入れていくみたいな話なのでこの辺がちょっと楽しみですね。どんな感じの値段になってくるか。で、これが出るって言われてるのが、2021年の末までに出るかなっていうふうに言われていて、で、例えば 12.9 インチの iPad Pro、27インチの iMac Pro、で、14インチの、14インチと16インチの MacBook Pro、あと 10.2 インチの iPad とかですね。まあ、ついこの辺出たやつの入れ替わりとして、多分来年の今頃に出るんじゃないかななんていう気がしますという感じかな。OK。でまあ、そんな感じかな。なので、まあ、面白いよねなんかちょっと。しかも思ったのが、なんかね見つけたのがこんな記事を見つけていて、これ、LED インサイドからですけど、えーとね、台湾のこの工場とか研究施設の、ね、写真があって、これがねアップルのね工場なのでて。いこ300億円かけて作るっていうニュースあったじゃないですかそれがもう形になってきていてこんな感じでできてるんだってで、まあ、コロナの影響もそんなに受けずに台湾ってあのロックダウンがほぼない状態なので今のところね、まあ、5月の段階ではなったのでえー、っとね、まあ、順調に工場の稼働も進んでるみたいですねなので別に特にこうディレイがあるわけではないという感じですね楽しみですね次行きましょうサクサクね、えー、次 TikTokTikTok TikTok がなんと話が進みましたとオラクルがなんとね、勝ち取ったと買収のね、案件を。で、これ実際、買収じゃなくて、なんかね、マイナーのね、その株式の出資になるみたいですね、これ見てもらうと分かりますけど、オラクルとウォールマートがタッグを組んで、えー、っと、ディールに成功しましたとで、トランプがもう承認しましたという話ですね。で、なんでウォールマートかっていうと、まあ、その、なんつうの、プラットフォームを使って、なんか、オンライン販,販売とかをするところはウォールマートにやらせて、えー、でデータマネジメントは全部オーラクにやる,るみたいな感じですね。で、これの形がどういうなったかというと、なんかね、結局 20% のステークを取ったと、まあ、株式を取ってで、マジョリティは取ってないですよと。で、これがなんか TikTok グローバルっていう名前になって、まただからアメリカで再ランチされると。で、なんだけど、だから基本的にバンはなくなるってことだよね。だ今まで通り使えますよっていうこと。だけど、これがね、結局なんなんだろうなっていうのが思ってて、なんか前の記事も紹介しましたけど、この Facebook のその、エグゼクティブセキュリティの人が言ってるのはその、ね、結局もともとの出どころってそのユーザー情報を TikTok がどんどんどんどん中国のサーバーに送っちゃってるからそれ問題だよねっていうことだったじゃないですかそれを止めなきゃいけないとっていうことはソースコードを捕まえてちゃんとコントロールできないと意味ないわけですねだけど今回のディールって、まあ、マイナーステイク 20% は取ってオラクルとは TikTok ででオラクルはデータセンターのマネジメントしかやらないわけですよ。となるとあの前のフェイスブックの人も言ってたけどあの結局ソースコードを握ってコントロールできないと意味ないじゃんって要は結局そのコードがさデータを送ってそのオラクルのデータに送るかもしれないけどサーバーに送るかもしれないけど一方で違うところに送ってるかもしれなくてでもソースコードの内容とか全部わかんないとコントロール利かないと国防として問題なんじゃないの結局そのままっていうね話になってて。でそれって今までこのままでも変わんないんじゃないかなという気がするのでこれって何なんだろうなみたいな気がしますよね。と思ったの時にやっぱりこれなんかその政府のなんかポリティカルなんつうの日本語でポリティカルムーブな感じがするよねという感じがしましたよね。その11月にあの大統領選の再選があるのでそれまでになんかこうあの、ね、こう実績を作っておくという意味でなんかこうこれが、ね、実際に起きたんじゃないかなという気がするのでそもそも出だしの問題を解決していないけどもでもまあ再選の時に結局ねこれをやることによってあの2万5000人の、ね、雇用を、ね、アメリカ内で生み,生み出すことができるんだということで、まあ、トランプ側からしてもなんかま武器になるから、まあ、結局それだったんじゃないかななんていう気がしますねっていう感じがしますね、まあ、ただオラクルとウォルマートがどんだけ力を持ってオペレーションに参加できるのかは謎な感じかな。はい、ということで、次行きましょう。次、ちょっとね、Mac オーナー、iMac か。iMac のオーナーにちょっと注意ですけど、これ、ね、バグが発生しましたと、最新のやつ。この Radeon Pro 5700XT GPU、新しく加わった GPU。これがね、搭載されてるやつを買ってしまうと、なんか、あのね、グリッチが起きるんだって。これ、ね、YouTube に載ってるんだけども、ここにね、見えるこれがなんかあの定期的にグリッチが起きるみたいでかつなんかインターバルも不安定で,でただ共通してることといったらそのこの同じ GPU が載ったやつで発生してるということなのでもしこのモデルを持ってる人で同じようなことが発生してる場合は Apple Store にあの問い合わせした方がいいかなと思いますただ全てのモデルに出てないのでハードウェアの問題なのかソフトの問題なのかよくわからないという感じですね。ちょっとまあまあまあ、あの、皆さん持ってたらね、あの調べた方がいいかなと思います。次、えー、っと、r o i d の地震ですね。で、これ、何のことかというと、実はね、アメリカで今、Android のスマホを使って地震検知ができるようになったと、まあそういうテストをやってるわけですね。で、ついこの間、この動画でも紹介しましたけど、このスマホって、すごい繊細なね、センサーがついてるので、ちょっっっと振っただけけででも触れてるって揺れてるってわかるるかわけですよなのでわざわざ地中にサイズミックなんか地震波センサーとかつけなくても、まあ、地球上に、ね、こう置いてある地球上というか表面地上に置いてあるこのデバイスが揺れることによって、まあ、地震を感知できるということですね。でこれが初めてあの、ね、昨日ねあの LA でロサンゼルスで、えーあのね、地震があってそこでアラームが出たということでこんな感じでるんだって。アースクウェイクイが地震がね、近くに来ますよと、あとちょっとで来ますみたいな、まあ、日本でもありますけどね、日本だと普通だと思いますけど、アメリカとかってやっぱそこまでインフラ整ってないから、ないわけですけど、これができるとすごいですよね、あの地震の多い場所とかやっぱあるからね、アメリカもそうだし、特に西海岸は多いしね、あとは、なんだろう、グローバルで言っても、チリとかさ、結構多いじゃないですか、南米とかでも。なので、そういうところにこれが搭載されたら、これ、アンドロイドのなんか存在価値高まるよねって思いません,なんかこれがアップルでできないこともないと思うんだけど、まあでもね、これがアンドロイドでできると、あじゃあ、アンドロイドにしようかなみたいな感じに、ね、思う人もいると思うので、まあまあ、なんか面白いなと思いましたね。で、これが、あれですね、実際の地震、レーダーってやつで,で、これをメオは読み取って、もう同時に広範囲の人たちが同じような揺れ方をしたら、それはもう地震だと検知して、でアラームを一斉に送るみたいな、そういうシステムみたいですね。面白いよね。だから日本のやつもすごいけど、まあなんか、日本のやつってどうなんだろうな。まあ、日本のやつもすごいけど、それに合わせてね、これもできたらすごいよね。なんか、別にいくつあっても困ることはないじゃん。なので、まあ、精度が上がると思うので、まあ,あの日本にも来たらいいかなという気がしますという感じですね。スマホがどんどんね、進化しますね。OK、次。これもね、ちょっとまあ面白いんですけど、さらっと増えていくと、新しい Nest a u d i って Google からの製品があって、でこれが、ねあのー、今後リリースされるんですけどこの写真がも、ね、ろにリークしちゃっていてなんでかというとあの、ね、日本のレギュレーター、その規制局がなんか、ね、うっかりとで全部写真出しちゃったみたいな感じなので。えーっとねそれが原因でこうバレちゃったのでこういうやつが出ますよってでその後す,もうす,ぐすぐに Google はあのこ,、まあ、これが新しいやつですってしぶしぶ認めたみたいな感じなんですけどねあの日本の規制局の人がちょっとうっかりやってしまったっいう感じですかねでまだスペックは出てないんですけどあの新しいオーディオの、ね、ネストオーディオこれはあとちょっとで出るはずなのでまた DCI の DC や皆さんに、ね、ちょっと軽く紹介したいなと思います次ちょっと面白いんですけどこれ、えーとね、テスラがテスラの話ね、EV の話、もうね、そろそろフルセルフドライビングのサブスクリプション始めるかもしれないと、しかも今年の末ぐらいまでに始めるかもみたいな話が出てきてると。で、デバイスとか、車自体全部いろんなセンスがあって、あとは要は、アルゴリズムとかね、そういうものが全部整ったら、もうね、フルセルフドライブできるんだけども、それがいつかっていう話。で,盛り上がっていてで、盛これがね、まあ、要はサブスクリプションベースになりますよと。で、今年の末までに出ますみたいなことが噂されてたんだけど、まあ、イーロン・マスクも言ってたけどね。で、今回アップデートのなんかソフトウェアのところで、このバイト、なんかサブスクライブっていう、ね、新しい項目が出たのって、こうやって。なので、そのフルストレフドライブのサブスクライブモードが、まあ、要はできるんじゃないかなみたいな、そんな話になってますね。だからもう,もうちょっとで出るんじゃないかなって感じだよね。だからこれ出ると楽しみだよね。どこまで本当に信頼してできるのかっていう感じ。だけど、面白いのがちょっとこう、あのね、今日ちょっと記事出したかったけど昨のの記事でアメリカの、ね、テスラのドライバーが捕まって今、ね、訴えられていると、なんでかというと、このドライバーが、ね、時速150キロで爆走しているのが捕まって、でもその時に彼は寝てたんだって、で、で今、それでクリミナルチャージも、も,うそのなんかもう犯罪として、ね、そのチャージされるんだけどもでやっぱそういうことって起きるわけじゃん。だからそれ結構怖いよなと思ってて、そういう見た時は。で、このフルセルフドライビングになって、なんか、なんつうの、ちゃんとそういう寝てるドライバーとかも起こせるようになったりとか、まあ、むしろ逆に寝てても大丈夫なぐらいセルフドライビングしてくれればいいんだけどねとかね、なんかどこまでできるかわかんないけど、まあなんか、あのね、そういう事件のこうがあったりするので、ちょっともっとね、あのこの技術が確信してくれると嬉しいなって感じですかね。次ちょっとシビアな話いきましょう。あのクライメートチェンジの話ね。まあ、E.V. の話もしたし、で、これ結構ショッキングなデータなんですけど、ちょっと皆さんあんまりこうクライメートチェンジは、なんか異常気象の話とか考える機会もあんまないかなと思うので、ちょっと紹介しておくと、今回ね、あの出てるんですけどこのね、なんだっけ、ワールドワイルドライフファンズ W.W.F. っていうところがリビングプラネットレポートっていうのを出していて、そこを見ていくとすごいですよ。ここら。もう過去50年間の間に、えー、と 68% の生物が死滅したんですってやばくないそのクライマートチェンジでねその気候が変更してで、えー、とそのレポートによると、まあ、EU の電力は、まあ、2030年までには約 80% はもう、ね、全部なんうのその化石燃料を使わないようなモデルナともあのグリーンエナジーになるということですね。それ以外にもいろいろあってすごいのが。まあ 68% の生物が死滅したということですね。その環境が変わりすぎてでかつなんかね。そのフレッシュウォーター、その真水に住んでいるも、生物はえっと 84% も死滅したんだって。でとかねまあ、なんかその説明とかもいろいろあるので見てほしいですけど、ここに、すごいよね、でまあ、そういうこともあるので、まあ、EU では、まあ、そのクリーンエナジーをどんどんやってると、ついこの間紹介しましたけど、アップルがあのオランダでその世界最大の風車を作、ね、るとかってやってますけど、でそれで、ね、アップルのデータセンターを、まあ、パワーを、ね、サプライするみたいなこともやってると。例えばアイスランドとかで言うともう 100% のエナジーがクリーンエナジーなんですよね。ジオサーマルとか地熱発電とか風力発電とかいろいろ使ってて水力発電とか。だけど日本ってまだまだあのグリーンじゃないのでまあ,なんかあとアメリカとかね中国とかもだけどなんかそこら辺がちょっと頑張らないとやばくなりそうかなみたいなそういう話が結構シビアに書かれてるという感じですね。でまあこの今回のメッセージとしてはかなり俺でもなんか遅れてはいるけどでも今アクションすればまだ間に合うからみんな頑張ろうぜみたいなメッセージなわけですけどあのねこれで、ね、結構シビアなんじゃないかなと思うんですよねでちなみに面白いのがねこのシアーチンこウニウニってなんか見てみるとすごくねそのなん水海水の温度によって行動が変わるみたいなんですよで暖かくなるとな,なればなるほどあのすごくね繁殖がされるんだってでそうなるとこれって増えすぎるとその要は海水中のそのなんかわかめとか食べたりするから海藻でなのでそのよう例えば海藻のねファンその育ててる人たちがあのダメージ食らったりとかする意味でそのいい意味でも悪い意味でも増えすぎちゃうとちょっとねそのウニの値段が安くなるからいいかもしれないけど他のね害もあるということですねで今回なんかアメリカで海水の温度が上がって途端にすごいね、そのウニが、ね、増えたんだって、赤ちゃんが。それによって、今なんか、そのワカメがね、こう取れなくなったみたいな、そういうこともあるみたいなので、問題になってみたいですね。とかとか、まあ、そういう問題が、ね、こうあるので、ちょっと、ね、ぜひ皆さんね、いいチャンスかなと思ったので、なんか改めて考えるのもいいかなと思いますね、こういうデータを見ながら。だけど、これね、すごい難しいなと思うのが、こう国ベースでやったところで、なんかね、意味あるんですけど、遅いと思うんですよね。なんかグローバルエミッションとか言っても、かアメリカで言ってもなんか 15%、20% とか,なんかグローバルでもやっぱそういうレベルなんですよね。の CO2 の,その排出のレベルでいうとで。中国とかも今頑張って国内は、例えばそのクリーンエナジーにしようとしてるわけですよ。まあ、その環境問題もあるから。なんだけど、一方で何が起きてるかっていうと、これ皆さん,あんまご存じないかなと思ったのでちょっと紹介すると、中国って、グリーンエナジーにしますって言ってやってるんですよ、国内は。だけどってなるとよ今までずっとその火力発電に頼ってた中国とかのその業界がね吹っ飛んじゃうわけじゃんでもインフラとかはあるのよね技術とかじゃあどうするかってなった時にもうその政府とか銀行とかその業界がねもう今何やってるかっていうとその環境にあまり良くないその火力発電をアフリカとかにガンガン売ってるわけですよでアフリカとかってじゃあどうするかっていうとさまあその経済発展のレベルでも全然違うステージにいるわけだからとにかく安くてなんかエネルギーが取れる方がいいわけよ。だから、ボンボンボンボン買っちゃうわけそれ。なので、これ見てもらうと分かるんだけど、これね、burning concern with China's coal project in Africa ってあるけど、アフリカでの中国の,こあの炭素、化石燃料パワーのね、えー、あれが問題ですよと言ってるんだけど、もう例えばこれ見てみると、バンコブ・チャイナが17億円突っ込んで、サウスアメリカにあの、南アフリカに、えー、とそのプラントだ作ってるとかね。ジンバブエに作っったりとかサ,ーサー風がいっぱいぱあるんだよねあとタンザニアに作ったりとかケニアに作ったりとかだからあとエジプトとかね国内はグリーングリーンでやってるんだけど結局それを他のところに押し付けて売ってるからそっちで盛り上がっちゃうわけじゃんだからそれ結局オフセットされちゃうので結局でもっとなんかなんだろうな国のねレベルでやっぱあの連携しないと,ちょっとうまくいかないんじゃないかなという気がしますねだけどやっぱこういうの見るとちょっと将来怖くなりますねちなみに向こうなんか2 3 0年であの海水の水位が3 0ンチ以上上がるというふうに言われてたりしますけどねあのどうなんでしょうかね皆さん,なんか海沿いに住んでる人とかはちょっとねあの気をつけてくださいねあと家を買いたいなビーチ沿いがいいなって言っても本当なんかもう海水すれすれのところの家とかはやめといた方がいいかなと思いますということで次またちょっと話を変えて宇宙の話いきましょうでで宇宙で、まあ、ついこの間からね、最近なんか、あのスペース X の話ばっかりしてますけど、スペース X じゃなくて、今回はブルーオリジンですね、これ、ブルーオリジンって、あのアマゾンの,あのジェフ・ベソスがねあのね、作った会社ですけど、ブルーオリジンが、えーとね、また新しい、ね、試みをしようとしてると、サブ・オービタル・フライトってやつね、で、まあ、あのこれ、書いてるんだけど、これロケットをブーンって飛ばして、まあ、なんかその 100km 以上に突っ込んで、で、この土台のところは、ぐーっとね、あのセルフランディングさせてでカプセルのところはこれは人が乗るところね。これはグーッとまた降りてきてカプセルでランディングするとまあこういうまあなんかまあテストフライトみたいなのをまたやるとやってますねで結構ね意外にちゃんとやってるんですけどまた音消そうあんまりなんかスペース X は結構なんかねあのメディアに言え出ますけどちゃんとねこうやって着地でできるんですよね6回連続でね着地できたとかなのかなついこの間のやつでうとなのでまあこのこれねそうそうなのでこれがまたねあのカプセルで落ち、まあ、あのパラシュートで落ちてくると。こ,れまたあのテスこの会社以外になんかねアメリカでもまたスタートアップがいくつかあってでこれもなんかね認証を取って今後同じようなことをやり始めるみたいなことがあるのでこのプライベート企業がこういうことをやってくるのっていうのがねまた盛り上がってきているのでこれでも楽しみですよね。ここにね日本も頑張ってほしいなと思うんですけどどうなんだろうななんか日本でなんかロケットとかってやってるところあるのかな,まあ,なんかあったらちょっと教えてください。い OK、また話を変えたいです。プレステ PS5 の話ですね。あの PS5、皆さん予約できましたかあのね自分できてないんですけど、あの油断してね、なんかあのふとあの目を離した隙に、イギリス、ロンドンではですねもう一瞬でもうプリオーダーなくなっちゃって、ですねもう次いつ来るかわからないみたいな感じなんですけど、えー、と皆さんできましたかできたら相当ラッキーだと思うんですけど、なんでかというと、ソニーがねもう正式にねごめんなさいって謝ってるんですよね。あのもうプリオーダーがもうだいぶごちゃごちゃでしたねと。でもう全然なんかスムーズじゃなくて在庫もなくてなんかあんまりクリアにメッセージできなくてごめんなさいねとでまあ、年末に向けてまたねあの補充するのでちょっと待っててねーみたいなこと言っていてあのなのでまあ、オフィシャルにね、まあ、あのすぐまたあのサプライインベントリーが来るという在庫が来るということなのであの見逃しちゃったっていう人はねあのもうちょっと来るかもしれないので新ね一緒に待ちましょうねという話。でもう1個言うと、なんかね、やっぱこのソニーのさデバイスでかいですよねっていう、そういうのが話で出てきてて、これ見てみると、やっぱさ、40 5 0センチぐらいなんかあるっぽいですよねっていう、もっとあるのかなで、なんかかなりでかいことが分かれましたみたいなのが記事になっていて、これ見てみると、さ、これケツとかすごいよね、この高さ。だからなんかこれどこに置こうかなみたいなことをなんか改めてちょっと考えるよねっていう感じですかね。皆さんどこに置くんだろうね。なんか自分テレビのなんか楽とかないからどうしようかなみたいな感じなんだけどこれを見てちょっとあらなんか今買うべきかな本当にっていうことをちょっと思ってしまったんですけどあの皆さん買う前にちゃんとね大きさとか調べて見ておいた方がいいかなと思いますよ。っていう感じかな。OK。ということで何センチか,なんか出てないけどね。まあ、多分公式ウェブサイト行けば出てると思うけどね。改めて見ると結構分厚いなって感じがするね。あ、OK。ということで、次。えっと、次ちょっとね、アマゾンの話行きましょうか。アマゾン。皆さんね、よく使うと思いますけど、アマゾンがね、やっぱりね、こう、なかなかこれ信じられない、信じちゃいけないなって感じがしますねっていう話なんですけど、アマゾンのことをね。なんでかというと、えっとね、要は、外部からそのアマゾンの従業員に対して、その、なんていうんだっけ日本語で賄賂,か賄賂が渡されていて1000万円以上のでそれによってその賄賂渡してる会社のね競合の会社のレビューをちょっとで下げてくれとかねとかなんかそういうことを実際にやってるんだってで実際にその従業員があ分かったという感じでこうレビューを下げてねなんかいいレビューを消したりとかしてあの操作をして。全然なんか本当は大したことないやつをなんか上に持ってきて皆さんに売りつけるっていうことをアマゾンはやってるとでその従業員が見つかって6人見つかって今あの裁判所行きみたいですねで1人当たり1000万円以上払われてるという話ですねなのでこういうことを見るとさ本当なんかこう信じられないですよねっていう感じするよねでまあこういうこれ6人どころじゃないと思うんですよ実際見つかったのが6人だけで,で、かつアメリカでもそうだし、多分日本でもそうかもしれないし、イギリスでもそうかもしれないし、アマゾンがある国どこでもありえるかなと思うので、これを見ちゃうと、なんかちょっとなんか、うんーって感じするよね。なんか、かつイギリスでもそうですけど、アメリカでもそうですけど、イギリスでは、あの特についこの間、2万件のなんかフェイクレビューが見つかって、それを消したんだって。なののでですっごい活動の中でレビューがフェイクのやつが見つかっていてでそれがまだ氷山の一角で,で今,今もなんかそれを見つけている最中ですとで見つけるためにそ消すということに言っているんですよねなのでそもそもフェイクレビューが多いで Facebook とかでフェイクレビューを、ね、誘うようなイベントとかもあってそういうところにもレギュレーションが入ってなくてだから今でもそういうことがフェイクレビューが入っているんけどいたちごっこ状態になってたりとかしますよねなのでまあまあなんかあの、一応ね、こういう背景とかを知った上で Amazon の、ね、レビューを見てあのちゃんと買った方がいいかなと思うので、えー、一応ね、皆さんにも紹介をしてきましたって感じかな。ただ単にこうね、闇雲にこに信じちゃいけないなって感じかな。次、最後。最後から2つ目かなあの。サムスンのちょっと面白い話があったので、ちょっと今後のスマートフォンの将来に関しての話を紹介したいと思います。今回、このね、サムスンの、あのセミサムスン,コンセミコンダクターのマーケティングの、えー、エグゼクティブの VP の人ね、こジンヒュンコーンっていう人かな。この人がインタビューされていますと、で今後の、まあ、要は方向性とか今の考え方とか、特にカメラセンサーとか写真とか動画とか、今後どうなるのかみたいな、そんなことが、えー、触れられていると、ちょっと面白いんですけど、1個目のまず質問がね、AndroidAuthority からあって、そもそも大きいピクセルにしていくのか、もしくはどんどんメガピクセル数を上げていくのか、今108とかだけど、150とか500とかにしていくのか。でそうするともちろんピクセルサイズが小さくなるので、まあ、それよりもこうね、12メガとかでどんどん大きくしたりするのかどっちなんだみたいな話を言ってると。答えとしては一応両方考えているということを言ってますね。今のところは108とか結構そのメガピクセルを高くしていく、それによってズーム,ズームの機能を大きくするとかね、そういうことをまあフォーカスしてるけどあの、かといってピクセル数を大きくしてアンシュュルの性能を上げるとかっていうことは捨てたわけじゃないということみたいですね。なので、まあ、そこはいい。なんか, 3位かなもともとってずっとなんかこのどんどんどんどんメガピクセルを上げていく方向にしか行ってないのかなと思ったけど一応他の方法も考えてるみたいなのでそれがねちょっとまだ製品ができてないはずですけどちょっと楽しみかなって感じかなだけど言ってるのが一応ねどこまでじゃメガピクセル数目指すのかと今108でしょ一応ね500メガピクセルがマイルストーンだっつって言うんですよねだから一応そこまでは行くだろうと言ってる感じですねなんでかというと人間の目は500メガピクセルなんだってだから一応そこはマイルストーンとして達成したいよねみたいなことみたいですねはい別に全然いらないと思うけどねこんなのね<笑>っていうじゃあ将来のビデオはどうなるのかとでそこで言うと一応 8K は来るということですね今来てるけどだけどまだまだメインストリームではないのであの時間はかかるかなと言ってると48メガピクセルあればなんかね 8K は撮れるんだけどえー、とねまだそれは全然なんかね時間かかるかなと向こう34年とかかかるんじゃないかなって感じかなで同じような 4K と同じような流れに乗るんじゃないかって言っていて多分 8K で60フレームが来てで HDR が来てでもういろんな機種にどんどん付き始めるみたいな感じになるみたいな感じですかなだけど個人的にちょっと思ったのはねなんか 4K はなんかいいけど 8K はそのこないんじゃないかなと思ったのはそのね編集が大変すぎると思うんですよね。なんかあの、4K 動画とかで編集したことある人いると思いますけど、重いんですよ。<笑>本当に。コンピューターでも結構重かったりするし、スマホでも結構重かったりするので、それでも結構パツパツな気がするのにもかかわらず、その 8K になったりすると、またでかくなるわけじゃん。ってなると、ハンドルなんか、編集ソフトができるのかっていうことが気になるよね。なんか、スナップで撮っていくのはいいけど、でもデータ量がでかくなるし、なんかその分別になんか SSD とかのサイズもなんかでかくなったりとか安くなったりしてないわけじゃないですかだから本当にねそんなすぐ来るのかなっていうのがちょっと気になるけどねまあなんかそこら辺は見どころかなって感じかなでえーっとそんなところですかねあれなんかもっとあったような気がするけどまあ、あとカメラのセットアップとしては基本的にはワイド、ウルトラワイド、あとテレフォト、これはね基本変わりませんみたいなことなので、今後はね、向こう数年はその3つのカメラのセットになるっていうのはスタンダードになるんじゃないかなって感じ。だから、ある時突然1レンズになって、なんかそれ3つを賄えるようになるみたいな感じにはなるという感じですかね。だからこれ結構悲しいよね。その GoPro みたいに基本ウルトラワイドにしておいて、多分めちゃくちゃ高解像度にして、でソフトウェアで。なんかリニアモードみたいな普通のモデルとあとはなんかクロップインしたなんかズームモードみたいな感じにすれば1個で間に合うじゃんって思ったんだけどそれをあえてやらずにカメラは3つつくという感じだよねそれによって自分たちはコストが上がるからお金払わなきゃいけないけどねだからそれでちょっとなんかうんって思ったけどねっていう感じかなはいで最後ちょっとまた締めくくりでえっ、ー、とねサムスの話ですけど新しい TOF センサーが今回ね見つかった情報が出てきたということですけど今回がえとねこれがこのアイソセルなんとかっていうなんかビジオンっていうやつかなこれ出てきてるんだけどもこれがあの今までのなんか TOF センサーだけじゃなくってそのねここに言ってるのがね,そのね形とか近さとか動きとか色とかあとは人間の動きもキャッチできるとなので新しいその TOF センサーを使って、サムスンがあのフェイス ID を作るんじゃないかみたいなことが言われているという感じですね。なので、これはインカミについて、人のか顔を、ね、キャッチして、例えば、まあ、それでアンノックしたりとか、もしくは動きをチェックできるということは、例えばなんか喋っているときにさ、それをなんかだろう、兄文字みたいなこともできるだろうし、まあ、そういうことがね今後ねできるこので、ね、特許が出てくるみたいですね。なので、フェイス ID が、ね、あのサムスンのスマ方に来るときも、そんなに遠くないのかなという感じがするのでそれも楽しみですね OK ということで今日はねこの辺で終わろうかなと思います30分もちょっと超えたのでまた、えーとね、明日動画でお会いしましょうでさっき言ったみたいにサイトねちょっと準備が、えーとね、結構できてきているので今週の金曜日に、えーとね、大きい問題がなければリリースができるかなと思ってますなので夜9時にまたねあの日本時間でリリースをしたいなと思うので、まあ、プレミアかライブのどっちかになるかなと思うのでまたその情報をね、ちょっとお待ちしていてください。はい。ということで、そんな感じかな。はい。あとは、えー、っと、せカかちゃんと、えー、っと、ポッドキャストと、あと、ノートもね、一応やってるので、ぜひ、そっちもお願いします。ということで、そんな感じですね。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイ